0: Markus, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich schon einige Male über den Weg gelaufen sind, denn du hast lange geforscht in Berlin, an der Technischen Universität Berlin und an der Humboldt-Universität Berlin und ich habe dort studiert und promoviert, hatte aber nie das Vergnügen offenbar, mal in Vorlesungen von dir zu sitzen. Also grob gesagt kann man wahrscheinlich das so formulieren, dass du in der mathematisierten Biologie geforscht hast. Konkret im Bereich Migräneforschung mit ja fast 30 Jahren Erfahrung bist aber dann in die Unternehmensgründung gegangen vor fünf Jahren mit NewSense Lab. Vielleicht magst du einmal deinen Werdegang und vor allem auch die Entstehungsgeschichte von NewSense Lab uns einmal beschreiben.
1: Ja, sehr sehr gerne. Du hast schon gerade gesagt, genau, mathematische Biologie, das würde ich auch genau richtig so sehen, aber vom Hintergrund bin ich eigentlich Physiker und in Deutschland ist das Gebiet oft in der Biophysik ähm, angesiedelt. Äh, insofern sind das so die Bereiche zwischen Biologie, theoretischer Physik, Mathematik und das habe ich mein akademisches Leben lang gemacht und zwar in der Migräneforschung und habe letztendlich die Anwendung ähm, anwendungsnahe Forschung eigentlich immer sehr geschätzt. Schon in meiner Doktorarbeit wollte ich die Ergebnisse in der Migräne-Diagnostik dann einsetzen. Da habe ich über visuelle Halluzinationen bei Migräne geforscht und dann überlegt, wie kann man diese Simulation am Computer vielleicht nutzen, um Menschen nochmal in der Diagnostik Hilfestellung zu geben und hat damals schon überlegt, einen Businessplan geschrieben. Aber das war... Relativ utopisch klang das damals. Es gab noch kein Smartphone, das heißt, ich habe von Bildtelefonen gesprochen und habe das dann mal sogar in der Krankenkasse vorgestellt und gemerkt, dass das äh, fruchtet da nicht. Wann war das? Das war 2003 und bis 2004 habe ich so ein Jahr lang am äh, Interaktionszentrum Entrepreneurship einen Kurs Businessplan schreiben gemacht äh, mit verschiedenen ähm, anderen Studenten hat man sich da zusammengefunden. Das waren insgesamt 20 Leute in vier Gruppen. Das heißt, in meiner Gruppe waren fünf Leute. Und wir haben einen Businessplan geschrieben über letztendlich mobile Diagnostik. Wie gesagt, das war, glaube ich, drei, vier Jahre, bevor das iPhone als erstes Smartphone sozusagen erfunden worden ist. Und da sprachen wir dann halt von Bildtelefonen und in, auf diesem Bildtelefon sollten dann diese Computersimulationen aus meiner Doktorarbeit laufen. Und die Idee war, dass man dann computergestützt äh, Migräne, visuelle Halluzinationen von transienten ischämischen Attacken, die dann Richtung Schlaganfall gehen, unterscheiden kann oder auch Differenzialdiagnostik zur Epilepsie. Und ein Business Angel hat mich dann damals mit der AOK äh, in Verbindung gebracht und dann hat ich das vorgestellt und das war völlig... Äh, 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 ich habe gemerkt, je mehr ich das erzähle, je mehr äh, gucken die mich etwas seltsam an. <lacht> Sehr stark ja der
0: Zeit voraus. Ja. ja
1: ähm, es war mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das damals zumindest auch nur diagnostisch gedacht. Ich habe damals das äh, in der Universitätsklinik das erste Labor für computergestützte Neurologie aufgebaut und geleitet und wie gesagt immer anwendungsnah gedacht. Aber so ganz genau. Ähm, wusste ich auch nicht, wie man es wirklich anwenden wird und habe dann erst mit der Zeit gemerkt, dass man das sogar nicht nur diagnostisch denken kann, sondern auch wirklich therapeutisch da Möglichkeiten sind. Hab, in der Zeit bin ich gewechselt nach Berlin, das war glaube ich 2006 oder 2007, wo ich dann nach Berlin gekommen bin, habe dann auch in der Physik wieder gearbeitet, theoretische Physik, das wäre dann sozusagen der Weg, wo wir uns langsam hätten über den Weg laufen können und vorher aber äh, war ich eben in der Neurologie tätig, also immer in diesem Spannungsfeld.
0: Und das hast du ja, bis 2017 gemacht, noch parallel mit der Unternehmensgründung genau. und die war nämlich 2015, ne? New Sense Lab.
1: Genau, 2015 habe ich dann bei der Humboldt Innovation, damals war ich dann schon an der Humboldt-Universität zu Berlin, vorher noch an der Technischen Uni gewesen, habe dann dort an der Humboldt Innovation mich mal erkundigt über das sogenannte Exist-Gründerstipendium und auch schon mit der Idee, die ja sozusagen immer schwelgte seit seit, seit vielen, vielen Jahren. und kannte das Programm dann auch so ein wenig, aber ich war eben alleine erstmal und äh, dachte mir, okay, das äh, macht keinen Sinn, das ist, ist ein größeres, äh, dickeres Brett, das ich da äh, bohren müsste und der Antrag oder beziehungsweise die Information lag so ein halbes Jahr dort und dann rief mich ein Freund an, der sich immer schon stark mit der Verschmelzung von, von Mensch und Technik äh, interessiert hatte und der über eine Mitbewohnerin von der Migräne wusste, wie stark Betroffene, Betroffene äh, darunter leiden und Erzählte mir im Prinzip meine eigene Idee, pitchte mir das. Und ich ließ den auch so fünf bis zehn Minuten am Telefon reden, bis ich dann sagte, hör mal, du rennst hier offene Türen ein. Das ist genau das, was ich eigentlich machen will. Aber da braucht man ein ganzes Team. Da braucht man jemanden, einen Data Scientist. Da braucht man äh, jemanden, der wirklich als CTO das gesamte System aufsetzt. Er selber kam mehr aus der Usability, Gebrauchstauglichkeit, Nutzerfreundlichkeit und ich eben von der von der Migräne und, und der digitalen Wirkstoffe. Und äh, dann meinte er aber auch gleich, das Team setzen wir zusammen und wir hatten es wirklich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen, plötzlich haben wir uns zu viert gefunden, haben zu viert das Unternehmen gegründet, haben auch das Exist-Gründerstipendium dann bekommen und äh, ein halbes Jahr später eben auch die GmbH gegründet. Ja, und jetzt sind es fünf Jahre nochmal später und haben... Äh, eine Migräne-App draußen und denken die eben genauso weit Richtung digitale Diagnostik, digitale Wirkstoffe. Und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: Mhm. Da können wir ja gleich nochmal im Detail darauf eingehen, was ihr macht mit NewSense Lab und mSense mhm. eurer App. Jetzt habe ich ja. gelesen, dass du auch unter anderem geforscht hast zum Thema personalisierte Neuverkabelung des Gehirns durch Neuromodulation. Das hört sich ziemlich spooky an, extrem spannend. Vielleicht kannst du ja. dazu auch noch was sagen.
1: Genau, die Migräne wird halt nicht nur behandelt durch Medikamente, sondern auch durch sogenannte Neuromodulatoren. Das sind letztendlich Geräte, wo man versucht, mit entweder Strom oder auch mit Magnetfeldern auf das Gehirn, entweder auf das Periphere oder aber auch auf das zentrale Nervensystem einzuwirken und dann entweder in der Attacke, der Migräneattacke, wirklich diese abzubrechen, dass man dann die pathophysiologische Aktivität unterbricht oder eben mehr prophylaktisch das benutzt, dass man jeden Tag sich mit diesen Stromstößen, zum Beispiel in Richtung Vagusnerv, den sensibilisiert, sodass man dann letztendlich die Anfallsbereitschaft für eine Migräne verlernt. Und diese Stimulatoren, da gibt es vier Stück, die mittlerweile zugelassen sind, die also an verschiedene Nerven ankoppeln, den Vagusnerv, den Trigeminus oder auch direkt ins Großhirn durch Magnetfelder reingeht die laufen momentan mit Stimulationsprotokollen, die alle für jeden Patienten gleich sind. Und die Modellbildung aus meiner Forschung hat halt gezeigt, dass es sinnvoller ist, auf das individuelle Gehirn zu reagieren und zu sagen, jeder braucht eigentlich ein eigenes Stimulationsprotokoll. Das heißt sozusagen, der eigentliche Wirkung ist nicht so sehr das Gerät, die Hardware, sondern die Software, die auf dem Gerät läuft. Und das ist letztendlich äh, das, was man manchmal auch als Elektrozeutikum bezeichnet, also da ist sozusagen eine Software, die aber immer noch letztendlich an eine Hardware gekoppelt ist. Und wenn man das Ganze dann Richtung Unterhaltungselektronik treibt, also gar nicht mehr einen Neurostimulator benutzt, sondern einen MP3-Player oder das Smartphone, dann würde ich das halt einen reinen digitalen Wirkstoff nennen.
0: Verstehe. Okay, gleiche Hardware, aber Individualisierte Software, deswegen personalisiert. Genau. Okay, dann sind wir jetzt ja schon sehr, sehr nah dran wahrscheinlich an dem, was ihr mit m macht oder machen wollt. Ihr seid ja dort, kann man schon so sagen, einer der Vorreiter in Deutschland im Bereich der digitalen Medizin. Ja. Du kannst uns ja mal erklären, was genau m macht.
1: Genau. Also wir haben dann damals begonnen, eine App für Migränebetroffene zu programmieren und das aller, allererste, was dort erstmal ein Bedürfnis ist, ist ein Tagebuch zu führen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn man von Migräne betroffen ist, sei es jetzt, dass man zum ersten Mal drunter leidet, das beginnt oft sehr früh im Leben, schon nach der Pubertät, oder aber auch, es verschlimmert sich erst mit 2024, man kennt das, aber mittlerweile wird es so schlimm, dass man zum ersten Mal einen Arzt aussucht, dann sagt der Arzt eigentlich, bitte erstmal ein Tagebuch führen für drei Monate. Das heißt, die erste Version der App war genau dieses Tagebuch. Und wenn man das auf Papierform macht, dann konzentriert man sich in der Regel einfach nur auf die Kopfschmerzattacken und sagt eben, wann hat man Kopfschmerzen und wann nicht. Das sind so pro Monat eine Seite, 31 Felder und dann trägt man die ein, Schmerzcharakteristik und Begleitsymptome. Unsere Migräne-App hat dann tagtäglich Tagebuch, also erlaubt tagtäglich Tagebuch zu führen, so dass man auch Auslösefaktoren herausbekommt. Da konnte man halt so sagen, wie hat man geschlafen? Hat man alle drei Mahlzeiten zu sich genommen oder hat man eine Mahlzeit ausgelassen? Und was ist sonst noch passiert? Wie gestresst war man? Wir hatten äh, relativ schnell bis zu 20 klassische Auslösefaktoren, auch so Sachen wie Umweltfaktoren, wie das Wetter, um dann letztendlich Korrelationen zwischen diesen Auslösefaktoren und den Attacken herauszubekommen. Das war mhm. sozusagen der allererste aller Schritt und haben das dann sukzessive aufgebaut in der Verhaltenstherapie.
0: Und da geht es dann in dieser Stelle noch darum zu verstehen, ist das Migräne oder einfach nur ein Spannungskopfschmerz, korrekt?
1: Genau. Also wenn man jetzt sich nur auf die Kopfschmerzen ähm, ähm, reduziert, sozusagen, was sind die Begleitsymptome und was und ist der Charakter von dem Kopfschmerz, dann geht es erstmal bei so einem Kopfschmerztagebuch darum, die Migräne von einem Spannungskopfschmerz zu unterscheiden. Wir hatten auch relativ früh mit Krankenkassen Kontakt und das war im Prinzip der Blinkwinkel der Krankenkassen, dass sie sofort gesagt haben, wir wollen die Leute ja auch nicht kränker machen, als sie sind. Das mhm. heißt, wir wollen schon wissen, ob jemand wirklich ein migräne -Patient ist, was wirklich eine relativ schwere neurologische Erkrankung ist, oder ob er, ich sage jetzt mal nur in anführungsstrichelchen unter Spannungskopfschmerzen leidet. Das ist nämlich auch eine primäre neurologische Erkrankung, die aber doch deutlich milder verläuft und auch von den Medikamenten her letztendlich mit einfacheren Schmerzmitteln behandelt werden kann.
0: Okay, ja, das kennen wir alle, Ibuprofen, Paracetamol und so weiter. Es genau. könnte eben auch für die Hörer interessant sein, ja, vielleicht gibt es ja einige, die sich fragen, habe ich vielleicht Migräne und dann könnte so eine App tatsächlich nicht den Arzt ersetzen, aber zumindest unterstützen, herauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist mit der Migräne.
1: Genau. Also muss man fairerweise sagen, die Erstdiagnose kann ein Arzt, eine Ärztin relativ leicht herauskriegen, indem gefragt wird, erzählen Sie mir die typische Attacke, vielleicht sogar die letzte, an die Sie sich gut erinnern. Und dann kann man das im Wesentlichen nämlich nach Übelkeit abfragen etc. Äh, dann versteht man das. Was für eine Ärztin, ein Arzt viel schwieriger ist, wirklich eine Verlaufskontrolle zu machen. Das heißt, eine Krankheit ist ja nicht immer irgendwo eine Null und 1, ich bin gesund, jetzt bin ich krank, sondern es ändert sich über die Zeit. Und dann werden wirklich die Tagebücher sehr wichtig. Nimmt also zum Beispiel bei Migräne äh, die Schwere der Attacke zu, ändert sich auch ein Spannungskopfschmerz zu einer Migräne. Es gibt auch die Vermutung, dass vielleicht sogar ein Spannungskopfschmerz zu einer Migräne gar nicht getrennte Entitäten sind, sondern letztendlich in einem Kontinuum, an den äußeren Rändern eines Spektrums liegen. Und solche Verlaufskontrollen, wie verhält sich das? Das ist eigentlich die ganz spannende Frage. Chronifiziert auch ein Schmerz, hat man also mehr als jeden zweiten Tag äh, Kopfschmerzen, nur dass ein Schmerzgedächtnis entsteht. Dafür alles sind Tagebücher essentiell wichtig.
0: Okay, und das ist ein wichtiger Aspekt eurer App, aber eben auch nur ein Aspekt. Ne? Ja,
1: der nächste Schritt ist dann letztendlich wirklich, auch proaktiv etwas dagegen zu machen. Man will ja jetzt nicht nur jeden Tag sich mit seiner Krankheit beschäftigen, sondern letztendlich auch einen Ratschlag kriegen, was kann ich denn machen? Und das sind dann eben letztendlich Elemente der Verhaltenstherapie. Das sind drei Säulen im Wesentlichen, nämlich die Entspannung, Sport und Wissen aufbauen. Entspannung sind so progressive Muskelentspannung nach Jakobsen-Übungen. Da gibt es dann getrennt nach Muskelgruppen, vier, 16 und 20 Muskelgruppen, die man dann letztendlich immer anspannt und wieder entspannt. Es kann aber auch mal autogenes Training sein oder achtsamkeitsbasierte Atemmeditation. Da sucht man sich dann das raus, was man gerne macht. Macht ein Programm, wird daran erinnert, motiviert, das immer wieder zu machen. Sport letztendlich geht es um Ausstauersport, nicht so sehr ähm, mit Wettkampfcharakter sich auszupowern. Das kann dann wieder eine Attacke auslösen, sondern wirklich... Häufig zu trainieren, aber vor allem die Ausdauer zu, zu trainieren. Und dann beim Wissenaufbau geht es um den gesamten Lebensstil, eben regelmäßig zu essen, sich aber auch nicht immer so in eine Schonhaltung reinzugeben. Dann würde man vielleicht auch immer sensibler werden. Das ist dann so ein Teufelskreis. Und da gibt es halt auch sehr, sehr viele Bereiche. Und statt jetzt ein Buch zu lesen von vorne bis hinten, kriegt man dann in der App wirklich auch wieder personalisiert nur die Tipps, die mit dem Lebensstil auch, den man selber führt, zusammenhängen, was wir ja wiederum wissen, weil die Nutzer jeden Tag ihren Lebensstil auch eingeben.
0: Mhm. Okay, das sind natürlich alles Sachen, die man schon analog immer gemacht mhm. hat, also ein Tagebuch führen, sich Wissen aneignen, du hast Bücher erwähnt, aber ihr, das ist sozusagen das Kernstück, digitalisiert diese gesamte Strecke, diese gesamte Art der Behandlung.
1: Genau, für uns ist wichtig, wirklich ein ständiger Begleiter zu sein. Also jetzt nicht einfach nur so einen Zwölf-Wochen-Kurs zu machen, wo man sagt, so in den zwölf Wochen lernst du jetzt die progressive Muskelentspannung, sondern das wirklich ganzheitlich zu denken und dann auch wirklich in kleinen Schritten wirklich nach Verbesserung zu suchen. Das heißt zu sagen, jetzt fangen wir mit einer Sache an, schauen mal, diese Verlaufskontrolle hilft das und können dann wirklich sukzessive darauf aufbauen. Und äh, letztendlich so mit der Zeit wirklich einen besseren Umgang mit der Krankheit äh, lernen. Denn wie gesagt, die meisten Menschen erkranken relativ früh in ihrem Leben. Und es gilt auch als eine unheilbare Krankheit. Mit anderen Worten, die begleitet einen dann den Rest seines Lebens. Es geht also wirklich darum, äh, die Menschen länger zu begleiten und erstmal optimal einzustellen, was dann durchaus auch mal ein Jahr oder zwei, oder vielleicht sogar drei dauern darf, was letztendlich eine ganz, ganz kurze Zeitspanne ist, wenn man weiß, dass diese Krankheit, diese neurologische Krankheit 30, 40, 50 Jahre begleitet, sie wird mit einem höheren Alter dann durchaus besser. Es kann aber sein, dass dann nur die Kopfschmerzen besser werden und so neurologische Begleitsymptome trotzdem noch die gesamte Zeit bestehen.
0: Mhm. Wie viele Benutzer habt ihr jetzt mit der App?
1: Wir haben insgesamt so über 250.000 Downloads. Ist natürlich jetzt nicht jeder Nutzer heute noch drin, sondern Insgesamt haben wir so pro Monat 5000 aktive äh, Nutzer. Das sind tä tägliche Nutzer und so 20.000 Monthly Active Nutzer. Das sind also die typischen KPIs, die man im App-Bereich sich anschaut. Also wie viel sind in einem Monat ähm, aktiv verglichen zu wie viel sind pro Tag aktiv und um dann auch so ein bisschen rauszukriegen, wie, wie engaged, also wie, wie stark wird das Angebot angenommen. Und da haben wir eigentlich ganz gute Zahlen, was natürlich therapeutisch auch einfach wichtig ist, dass die Leute die App vielleicht nicht jeden Tag benutzen, man soll sich eben auch nicht jeden Tag mit seiner Krankheit beschäftigen, aber doch so jeden dritten Tag sollte man die App benutzen, weil nur dann ist es letztendlich auch therapeutisch sinnvoll, dass man eben regelmäßig Entspannungsübungen macht etc. Und da liegen wir eigentlich ganz gut in dem Bereich drin.
0: Das sind ja schon recht gute Zahlen. Das heißt, man kann da auch ein bisschen Statistik ja. machen. Kannst du da etwas sagen zum Erfolg letztlich dieser App? Kann man da sehen, wie lange Nutzer am Ball bleiben? Und bekommt hier auch irgendwie Feedback, inwieweit denen geholfen wird?
1: Also wir gucken natürlich selber nach, wie ihnen geholfen wird, weil sie ja das Tagebuch führen. Das heißt, wir haben Real-World-Data und damit Real-World-Evidence. Wir können also nachschauen, die die sich von dem ersten Monat bis zum dritten Monat zum Beispiel verbessern. Und da muss man sogar sagen, im ersten Monat benutzen sie ja schon Amsense. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Baseline. Wie war es eigentlich in dem Minus ersten Monat, bevor sie Amsense benutzt haben? Und wenn wir nur von unserem ersten Monat zum dritten Monat schauen und jetzt uns erstmal nur auf die Nutzer konzentrieren, die wirklich die App regelmäßig benutzen, also wirklich das Tagebuch auch wirklich ausfüllen, weil nur dann können wir natürlich, was ja keine klinische Studie jetzt ist, auch wirklich wissen, sie haben es am Schluss auch immer noch benutzt, weil eben zum Beispiel das Tagebuch geführt worden ist, aber eben keine Attacke gemeldet ist, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass jemand das Tagebuch führt, aber die Attacken vergisst. Wenn wir uns also sozusagen auf diese Heavy-Nutzer konzentrieren, dann sehen wir eine Reduktion um fast 40 Prozent und das ohne die eigentliche Baseline zu haben, von der man nochmal etwas höher ausgehen kann. Das ist, sind wir wirklich ganz, ganz fantastische Daten, die uns auch bestärken, da weiterzumachen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, da ist ein gewisser Bias drin, weil wir jetzt die ausgelassen haben, die vielleicht dann doch auch mal abbrechen oder eben auch nicht ganz so motiviert sind, das immer zu machen. Und die müssen wir natürlich auch noch mehr mitnehmen. Das heißt, wir machen jetzt auch eine große mhm. klinische Studie mit der Charité Halle und Rostock, also multizentrisch, wo wir ähm, m wirklich jetzt unter echten klinischen äh, Studienbedingungen uns anschauen, wie das wirkt. Und da haben wir aber noch keine Ergebnisse.
0: Okay, aber wenn du von Abbrechen sprichst, dann muss man ja natürlich auch betonen, dass im analogen Bereich das ja viel wahrscheinlicher ist, dass die Leute abbrechen, nehme ich an, weil ihr eben über diese Personalisierung, Gamification, es eher schafft, dass die Leute am Ball
1: bleiben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem der Verhaltenstherapie. Wir haben ja selber auch äh, drei approbierte Verhaltenstherapeuten bei uns mit, mit im Team, die sagen und die auch teilweise noch selber Patienten behandeln. Und die sagen, das ist halt das ganz große Problem, dass sie denen erstmal was beibringen, wie die progressive Muskelentspannung, dann eine CD später mitgeben. Aber das behalten die dann nicht bei. Weil wenn man das angeleitet kriegt, dann lernt man das schnell. Aber das alleine dann ein halbes Jahr lang zu machen oder zumindest mal drei Monate, wo man dann wirklich langsam anfängt, das zu verinnerlichen, diese Prozesse, diese Entspannungstechniken, das ist die ganz, ganz große Hürde. Das heißt, die eigentliche Abbrecherrate ist natürlich im Analogen deutlich höher und darum geht es eben, die Leute zu motivieren. Wir versuchen da wirklich auch ganz empathisch mit einem Chatbot-Brainy, also ein, ein, ein rosa Gehirn, das einen ständig begleitet, das sozusagen den Zustand auch immer wechselt. An, angepasst an den Zustand der Nutzerin, des Nutzers, angepasst vielleicht auch an das Wetter und so, dass man immer wirklich auch sagt, ich, ich habe jetzt Spaß, die App nochmal zu öffnen, zu gucken, was ist da drin und dann wird man halt von, von Brainy auch erinnert, hör mal, willst du jetzt nicht Sport machen, du hast diese Woche jetzt nicht dein Tages- oder Wochenziel erreicht, äh, versuch doch nochmal jetzt ein bisschen mehr zu machen und das motiviert dann einfach.
0: Und Brainy ist so ein Chatbot, den man sich so vorstellen kann wie damals bei Office. Der ist dann so eine lustige Figur, die dann ab und zu mal irgendwie äh, wichtige Sachen einem dann, Tipps und so weiter. Äh, du meinst die
1: Büroklammer jetzt, ne? <lacht> ja, ja,
0: genau. Einige Hörer werden sich erinnern. Und viele wünschen sich tatsächlich auch diese Büroklammer zurück, habe ich irgendwo mal in den ja, Genau, gelesen. also
1: wir haben sogar wirklich auch mal gesagt, wollen wir das jetzt eigentlich machen? Aber, äh, weil es äh, ist natürlich auch so ein bisschen im Verruf, aber gleichzeitig ist es wirklich sehr, sehr wichtig... Ähm, dass man jetzt nicht einfach nur so eine nüchterne App hat, die letztendlich ähm, einfach nur so dashboardmäßig Daten zeigt, sondern dass man ein bisschen empathisch versucht, auch jemanden mitzunehmen und anspricht. Und wir fragen natürlich unsere Nutzer auch, gefällt euch das? Es gibt ein paar, die sagen, nee, das, das ist mir zu verspielt. Das, das ist auch äh, okay. Das ist sicherlich da die, die äh, Neigung überall ein bisschen anders. Aber die meisten sagen doch, dass sie sich da sehr, sehr aufgehoben fühlen weil letztendlich da eine direkte persönliche Ansprache passiert. Zum Beispiel auch mit Du. das irritiert manche auch, aber die meisten fühlen sich da eigentlich ganz ähm, aufgehoben, wenn sie eben direkt angesprochen werden.
0: Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Und diesen Chatbot habt ihr komplett selber gebaut?
1: Genau. Das ist eine Eigenproduktion. Da haben wir auch am Anfang überlegt, wie machen wir das jetzt und haben uns dann entschieden, weil wir eben letztendlich auch ein Datenmodell dahinter haben etc., dass wir das alles wirklich in-house ähm, zusammensetzen.
0: Okay. Okay. Wie groß ist euer Team, dass ihr das alles bewältigen mhm. könnt?
1: Also das Entwicklerteam selber, äh, jetzt muss ich sogar sagen, Bestand mal, weil da gibt es natürlich auch immer mal einen Wechsel aus zwei Android-Entwicklern, zwei iOS-Entwicklern, ein Back. Endentwickler und dann nochmal jemand, der für Tools zuständig ist, plus unser CTO, der auch Mitgründer ist. Momentan haben wir im, im iOS und Android jeweils das nur mit einer Person besetzt. Das heißt, es geht immer so ein, so, ein, so ein Kommen und Gehen natürlich auch und wir wollen natürlich auch weiter jetzt erstmal nochmal weit wachsen.
0: Mhm. Also ich habe nichts outgesourced, weil mhm. häufig gerade in der App-Entwicklung Startups gerne mal in der Ukraine oder so erstmal für den Anfang schon mal ein kleines Produkt gebaut und dann äh, mit dem Nachteil, dass man eben nicht sehr schnell eigene Ideen umsetzen kann.
1: Nee, von Anfang an eigentlich alles in-house entwickelt. Hätte man sich auch überlegen können, dass man mal die ersten Prototypen anders macht, aber wir haben eigentlich sofort gesagt, wir wollen natürlich auch Wissen aufbauen und haben das, äh, und das war, glaube ich, im Nachhinein schon auch eine gute Entscheidung, letztendlich wirklich so ein ganzes, Tech-Stack zu haben und letztendlich heute ein System, auch eine Datenbank dahinter zu haben, die ganz, ganz sauber aufgebaut ist, so dass wir diese Daten auch letztendlich weiteren Forschern zur Verfügung stellen können und die ähm, sozusagen ihre eigenen Vorstellungen, äh, Modelle auf unseren Daten auch rechnen können und dafür war wichtig, dass wir wirklich auch ein, ein sauberes System aufbauen.
0: Okay, bevor wir dann auf die Daten kommen und so weiter, das ist ja der Fokus unseres Podcasts. Noch eine Frage vielleicht generell zu eurem Startup. Ihr habt einen Investor bei euch drin oder wie finanziert genau. ihr euch?
1: Wir haben, nachdem wir über das Exist-Programm finanziert worden sind, ist der Hightech-Gründerfonds reingegangen. Das ist ja fast schon so ein bisschen der, der Klassiker, dass das Exist-Programm ja letztendlich, glaube ich, sogar aufgesetzt worden ist, ich glaube, vor so 10, 15 Jahren, um für den Hightech-Gründerfonds die die, die Uni-Ausgründung nochmal ein bisschen sozusagen reifer zu machen und äh, mittlerweile sind aber auch noch weitere Investoren bei uns investiert.
0: Okay, und Kunden bezahlen schon für eure App?
1: Genau, wir haben äh, auch einen Preis draußen, das heißt, wir haben einen Selbstzahlerpreis, wobei letztendlich das B2C-Modell nie unser Preis äh, oder unser Business-Modell war, sondern wir wollten von Anfang an eigentlich in die in die Verschreibung kommen und dann ist letztendlich sogar wirklich hat uns die, die, die Politik selber überholt äh, mit dem digitale Versorgungsgesetz, das letztes Jahr im Dezember beschlossen worden ist, das ist genau das Businessmodell, das wir eigentlich immer gedacht haben, äh, in die Tat umgesetzt worden, so dass wir jetzt wirklich versuchen, dieses Jahr in die, Kollektivversorgung äh, direkt als Erster hereinzukommen. Als wir das vor zwei Jahren gedacht haben, dachten wir immer, dass wir das jetzt mit Selektivverträgen, also einzelnen Verträgen mit den Krankenkassen machen müssen. Und das ist natürlich jetzt eine ganz fantastische Option, gleich als Erster in der Kollektivversorgung zu sein. Sehr
0: schön. Okay, dann lass uns äh, tatsächlich mal nochmal die Daten in den Fokus nehmen. Du hast ja schon einige Dinge angesprochen, wie die Personalisierung, Wissenslektionen. Mhm. Und Tagebuch, da fallen überall Daten an. Dann habe ich noch gelesen, dass ihr eine Exportmöglichkeit habt, also Daten in einer, einem Arztreport können da für den Arzt vorbereitet werden, verschickt werden und so weiter. Kannst du da nochmal etwas zu sagen, Nutzung von Daten, Datenwertschöpfung in eurer App? Genau, es ist
1: natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element, dass man dann die Daten auch wirklich herausbekommt und da vor allem jetzt erstmal zum Arzt, zur Ärztin bekommt, von der man behandelt wird. Das ist im Wesentlichen aufgearbeitet, dann so ähnlich, wie man das kennt, wenn man ein Papiertagebuch führt. Das heißt, da stehen dann letztendlich die Kopfschmerzen vor allem drin und die Unterscheidung zwischen Merkmalen der Migräne, Merkmalen eines Spannungskopfschmerzes, dass man eben so eine Verlaufskontrolle machen kann. Und da gibt es dann zwei Wege, nämlich, dass man sich selber diesen Arztreport Mailt, also aus der App sagt, ich möchte jetzt den Arztreport haben. Dann wird ein Mailprogramm ähm, aufgemacht oder letztendlich kann man sich das dann auch an Slack schicken oder welche, welches Tool man immer benutzen möchte, kriegt ein PDF und kann sich das dann ausdrucken. Und so machen das die meisten Nutzer sogar, die drucken sich das aus, bringen es zum Arzt. Und der sieht dann sehr, sehr übersichtlich gleich quasi auf einen Blick, was in den letzten drei Monaten passiert ist und muss jetzt nicht mehr kompliziert diese Kreuzchen ihr noch kennt von dem Papiertagebuch auswerten und fünf Minuten erstmal überhaupt sich einen Überblick verschaffen. Das andere ist, wenn der Arzt schon ein bisschen digitaler ist, dann könnte man auch direkt den Arztreport per PDF zu dem Arzt schicken. Und da wollen wir natürlich auch noch mehr und mehr hin. Aber die meisten nutzen es eigentlich dann wirklich auf diesem alten klassischen Weg, drucken, schicken sich das selber zu und drucken das
0: aus. Aber das spart natürlich schon Zeit und dann kann der Arzt oder die Ärztin wichtigeren Dingen eigentlich in dem Termin...
1: Genau, das ist eigentlich ja die Idee. Man sagt immer so, jetzt Digitalisierung, da habe ich ja noch weniger Zeit für mein Arztgespräch. Aber genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. In dem Moment, wo ich die Digitalisierung zwischen den Arztbesuchen benutze und dann nochmal durch Algorithmen aufgewertet äh, wirklich die wesentlichen Informationen äh, meiner Ärztin mitbringen kann, habe ich ja viel, viel mehr Zeit für das eigentliche Gespräch. Und es ist ja eher so gewesen, dass jetzt schon seit, seit vielen, vielen Jahren äh, der Arzt häufiger also sogar hinter seinem eigenen Computerbildschirm äh, quasi verschwunden ist. Und äh, insofern würde ich jetzt sagen, die Digitalisierung im Sinne, dass ich selber äh, ein, eine App auf meinem Handy habe, die mich zwischen den Arztbesuchen begleitet, ist eher etwas, was den Arzt entlastet und wieder fördert, dass der Arzt mit seiner Patientin sprechen kann.
0: Das macht alles sehr viel Sinn. Ihr habt also damit eine, ja einmal den Datenexport, dann habt ihr eine datengetriebene Benutzerführung. Und wo fallen noch Daten an bei euch? Oder werden Daten genutzt?
1: Genau. Also genutzt werden sie natürlich, weil wir die Daten eben auch bei uns dann im Backend zwischenspeichern, dass wir letztendlich dann Populationsanalyse machen können. Jetzt, äh, ganz aktuelles Beispiel, Corona ist ja das, das Thema überhaupt. Und da kam letzten Sonntag dann eine Anfrage von einem Epidemiologen und er fragte mich, sag mal, wisst ihr denn, wie jetzt sich die Kopfschmerztage verändern, wenn die Leute plötzlich im Homeoffice sind? Und dann können wir sehr, sehr schnell das so aufsetzen, haben jetzt endlich noch einen Stressforscher dazu geholt, unseren Data Scientist und haben sofort gesehen, schaut man jetzt in dieser ersten Woche, wo wir vermuten, dass die Leute jetzt überwiegend im Homeoffice sind. Wir selber als Firma sind auch genau in dieser Woche zum ersten Mal ins Homeoffice gegangen und haben uns dann angeschaut, was passiert da, was ändert sich verglichen zu den ganz normalen Wochen und sogar nochmal verglichen zu den Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr, wo die Leute eben auch in der Regel nicht arbeiten, also zu Hause sind, aber vielleicht vielleicht eher Familienstress haben, als jetzt äh, sozusagen Gesundheitsstress, Ängste etc. Und das sind natürlich ganz, ganz spannende Analysen, dass man dann letztendlich schauen kann, was passiert wirklich mit der Krankheit selber äh, und diese Informationen letztendlich dann nicht nur für Publikationen benutzen, also das schreiben wir jetzt gerade auch zusammen, sondern letztendlich auch wieder in den Chatbot einfließen lassen und sagen können, hör mal, wenn du Homeoffice machst, versuch doch mal diesen jenes zu machen, weil das hilft dir dann wieder, also sozusagen das, System selber noch mal intelligenter zu machen. Und Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Kopfschmerz-Apps, die draußen sind. Das sind wir ja nicht die einzigen, die aber dann häufig die ganzen Daten alle nur auf dem Handy selber äh, vorhalten.
0: Oh, das ist spannend. Jetzt kannst du wahrscheinlich noch nicht viel sagen zu dieser Publikation. Da müssen wir weiterhin gespannt sein.
1: Genau, das äh, gucken wir uns natürlich auch noch mal tiefer an. Also genaue Statistiken. Und das ist ja auch genau der Vorteil, dass wir dann letztendlich Wissenschaftlern Zugang zu diesen Daten geben können, ohne die Daten selber teilen zu müssen. Das sind ja schon personalisierte Daten. Also wir haben letztendlich zum Beispiel die E-Mail-Adresse, sodass die Leute, wenn sie ein neues Handy haben, sich wieder neu anloggen können. Wir könnten natürlich die E-Mail-Adresse wegnehmen, aber selbst dann bleiben das eigentlich nicht, sind das nicht anonymisierte Daten, sondern nur erstmal pseudo -analysiert anonymisierte Daten und auch die dürfen wir nicht so rausgeben, weil allein aus dem Verlauf, der ist ja auch eventuell eindeutig. Das heißt, wir würden die Daten wirklich bei uns halten, aber wenn jemand bei uns äh, die Daten quasi für Forschung benutzen möchte, kann er im Prinzip mit seinen Modellen bei uns rechnen und kriegt nur das Ergebnis, nämlich zum Beispiel, wie verändert sich die Kopfschmerzfrequenz. Und dem stimmen die Nutzer auch zu, dass die Daten wirklich für die Forschung und auch wirklich nur, nur dafür benutzt werden dürfen.
0: Okay, ja, sehr sensible Daten. Also wirklich weitere Monetarisierung ist dann nicht möglich oder angedacht.
1: Ne? Nee, genau, wir sind halt wirklich da, um letztendlich für die Krankheit den Benutzer selber äh, unserer App, der eben unter der Migräne leidet, und seinen Patienten ein Angebot zu machen und jetzt nicht nur Daten-Business-Modell äh, darüber hinaus.
0: Gibt es denn neben der Corona-Kopfschmerz-Korrelationsanalyse schon Publikationen da draußen, die man lesen kann mit euren Daten?
1: Wir haben jetzt eine gerade eingereicht. Da geht es genau um die Unterscheidung zwischen Spannungskopfschmerz und der Migräne. Und damit haben wir dann geguckt, ob äh, wir mit der App besser sind als ein Kopfschmerzexperte, der jetzt eben die Aufgabe hat, 112 ähm, einzelne Attacken zu bewerten. Der hatte sogar alle Zeit der Welt. Die würde er sich wahrscheinlich in der ähm, Praxisalltag gar nicht nehmen. Sprich, der sieht dann, das sind in der Regel so acht Fragen, die äh, man beantworten muss äh, und hat dann die klassischen Kreuzen vom Papierfragebogen und musste dann immer entscheiden, ist es nämlich Rene, ist es ein Spannungskopfschmerz oder ist es nichts von beiden, kann auch noch sein, weil nichts zutrifft. Und da haben wir dann gesehen, dass wir mit dem Algorithmus letztendlich besser sind als ein Arzt. Jetzt muss man immer sagen, besser, wenn man sich nur auf diese Tagebuchdaten bezieht. Der Arzt selber kann natürlich jetzt nachfragen, kann nochmal gucken, war noch was anderes da. Es geht eben auch nicht um die Erst diagnose, sondern es geht letztendlich um das Auswerten im Balk, also ganz, ganz viele Daten, die zum Beispiel bei der Chronifizierung wichtig sind. Und das ist aber eine ganz spannende Publikation, weil dadurch können wir jetzt auch virtuelle Studien machen, weil wir einfach sagen können, wir haben jetzt nachgewiesen, dass wir eine gewisse Güte haben in dieser Klassifikation-Diagnose. Wir diagnostizieren natürlich nicht, das unterliegt dem Arztvorbehalt, aber wir sind genauso gut und können deswegen diese Real-World-Data in Real-World-Evidence umwandeln, von der ich vorher sprach, weil wir wirklich auch wissen, das ist jetzt wirklich eine halbwegs gesicherte Diagnose über diese Publikation. Andere Sachen sind in der Vorbereitung und natürlich habe ich auch Viele alte Forschungsarbeiten sozusagen als Ideen liegen, die jetzt, die sind die seit langem veröffentlicht, die liegen jetzt als Ideen für digitale Wirkstoffe für die Weiterentwicklung parat.
0: Okay, ja, das ist auch sehr konsistent mit dem, was man sonst immer liest, dass im Bereich digitale Medizin KI unterstützen kann in dem Sinne, mhm. dass letztlich die, sagen wir mal, durchschnittlich guten Ärzte, Ärztinnen oder mit weniger Erfahrung auf ein Level gehoben werden, das gleichkommt mit den absoluten Experten-Koryphäen auf dem Gebiet. Und ja. das ist natürlich auch eine wunderbare Sache, wenn ich als Patient, Patientin letztlich überall die bestmögliche Behandlung erwarten kann durch KI.
1: Genau, das ist ein großer Bereich. Wir sind da momentan mehr so in der Automatisierung und, und, und diese Art von Prozessen. Aber es geht genau darum, letztendlich wirklich für jeden Patienten die bestmögliche Behandlung zu finden. Und das heißt letztendlich oder läuft in der Medizin unter dem Schlagwort Präzisionsmedizin. Manchmal auch im älterer Begriff, personalisierte Medizin, der wird dann so ein bisschen kritisiert, weil die KI selber ist ja jetzt sozusagen keine Person. Und äh, das persönliche Gespräch, Arztgespräch, geht es eben nicht darum, das irgendwo zu ersetzen, sondern diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Und was die KI dann macht, ist nämlich die Präzision, nämlich genau die richtige Therapie zur richtigen Zeit an den richtigen Patienten zu bringen.
0: Mhm. Also Personifikation finde ich auch generell nochmal ein schönes Stichwort, denn ihr personalisiert auf der einen Seite die Benutzerführung, mhm. personifiziert aber über Brainy, den Chatbot. Und ja, somit mhm, genau. habt ihr beides genau. bei euch drin. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Welche Herausforderungen habt ihr denn aktuell besonders stark?
1: Letztendlich was wir machen, geht schon sehr, sehr weit eben äh, in die Bereiche, die eigentlich einem Arzt, einer Ärztin vorbehalten sind. Ich hatte ja eben schon so gesagt, Diagnose bzw. Klassifikation. Es gibt in Deutschland den Arztvorbehalt, auch aus sehr, sehr gutem Grund. Man muss äh, letztendlich schon immer einen Arzt haben, eine Ärztin, die die finale Entscheidung trifft. Gleichzeitig können wir natürlich einiges Machen und rückspielen. Und sobald man immer etwas rückspielt, kommt man in der Medizinprodukte-Klasse, wir sind Medizinprodukt, in die sogenannte Klasse 2b. Und die ist leider in dem Gesetz von, von Jens Spahn, dem Digitale Versorgungsgesetz, gar nicht mit drin. Das heißt, eine der Herausforderungen gerade ist, dass wir fast schon künstlich unser System etwas weniger intelligent machen müssen, um letztendlich erstmal in der ersten Version dieser neuen Gesetzgebung auch wirklich unser Geschäftsmodell beweisen zu können. Und das wäre sehr, sehr schön, dass man das erstmal äh, deutlich schneller öffnet für Produkte, die noch höhere Anforderungen auch wirklich meistern und auch nachgewiesen durch Publikationen, weil nur da hat man dann auch letztendlich einen vernünftigen äh, äh, Schutz der Innovation. Denn das, was wir heute machen, natürlich mit Tagebüchern, mit einer äh, Art von Programm, Entspannungstherapie kann man auch nachbauen. Vielleicht nicht ganz so schön, nicht ganz so viel Liebe gemacht, wie wir das mit Brainy machen. Aber im Wesentlichen gibt es da keinen guten Patentschutz. Und erst diese höheren Produkte haben ein, eine gewisse Schützbarkeit. Und wir wollen schneller in diese Richtung. Da geht uns manchmal die Entwicklung zu langsam.
0: Ja, du hast schon die Zukunft angesprochen. Hm. In welche Richtung geht ihr? Auch mit Fokus nochmal Daten. Gibt es da noch weitere Nutzungsmöglichkeiten? Was siehst du da in der Vision?
1: Die, die erste Vision, die ich hatte, als ich damals das Innovationszentrum in der Humboldt-Universität angeschrieben habe, war, Attacken vorherzusagen, also digitale Biomarker, die letztendlich sagen können, in sieben, acht Stunden hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine Migräneattacke, um dann letztendlich frühzeitig medikamentös eingreifen zu können. Diese Verschmelzung von Algorithmus mit einer gewissen Sicherheit, Attacken vorherzusagen, um dann Medikamente zu nehmen, das halte ich für eine ganz, ganz spannende, neue, ganz, ganz neue Form der Therapie. Wir kennen der Migräne immer die Akuttherapie. Das heißt, ich nehme Schmerzmittel, wenn der Schmerz begonnen hat, möglichst sehr, sehr früh, aber eben nicht, bevor er begonnen hat, oder ich habe die Prophylaxe, ich nehme tagtäglich etwas. Wenn ich tagtäglich etwas nehme, habe ich letztendlich oft sehr schwere Nebenwirkungen von der Substanz, die ich ja jeden Tag zu mir nehme. Also Nierenversagen oder ähnliches? Genau, das, das würde dann schon wirklich über sogar 10, 20 Jahre äh, sein. Das andere sind eher so Gewichtszunahme, äh, kognitive Einschränkungen, je nachdem. Das heißt, manchmal muss ich dann auch abwägen. Nehme ich eher einen Wetterblocker oder nehme ich ein Antidepressivum? Das heißt, bei der Migräne gibt es gar keine spezifischen oder jetzt ganz neu auf dem Markt, aber in den letzten 20, 30 Jahre gab es keine spezifischen Prophylaktika der Migräne. Da hat, hat man also sozusagen mit Beta-Blockern gearbeitet, mit Antiepileptikern, Antidepressiva. Und da musste man noch abwägen, möchte ich jetzt eher vielleicht einen Gewichtsverlust, aber gleichzeitig auch äh, kognitive Einschränkungen oder Gewichtszunahme? Und das ist dann letztendlich immer so eine Entscheidung, der, wo sozusagen welche Nebenwirkungen sind für mich noch tolerabel oder sind sogar alle so schlecht, dass ich es einfach nicht vertrage. Und insofern sind das die, die Probleme der Prophylaxe und die Probleme der Akuttherapie ist meistens, wenn der Schmerz schon begonnen hat, das ist ein bisschen anders bei Spannungskopfschmerzen, aber bei der Migräne, wenn die Migräne begonnen hat, ist sie oft schon nicht mehr aufzuhalten. Wenn ich jetzt aber Attacken vorhersagen kann und ich könnte sechs Stunden vorher ein Medikament nehmen, kann ich sie vielleicht komplett unterdrücken und das nennt man dann eine präemptive Therapie. Und diese präemptive Therapie zu entwickeln, also den Biomarker dafür aufgrund von Daten, die in dem Handy erfasst werden. Das sind also nicht nur Daten, die der Nutzer eingibt, sondern vielleicht auch Daten über ein medizinisches Variable. Das ist letztendlich ein ganz, ganz großer Bereich, den wir jetzt angehen wollen.
0: Okay, gibt es da schon in dem Bereich, nicht unbedingt Migräne vielleicht, aber für andere chronische Erkrankungen ähnliche Apps da draußen, die im Grunde diese Vision schon verwirklicht haben?
1: Es gab den Versuch, oder es gibt ihn auch immer wieder in der, in der Epilepsie, Seizure Prediction, das ist auch ein Bereich, den ich in der Forschung, äh, wo, wo ich selber sehr viel involviert war, der aber auch immer noch nicht ähm, präzise genug funktioniert, wobei es da letztendlich andere Zeitskalen sind. Bei der äh, Vorhersage von epileptischen Attacken ist es oft sogar schon hilfreich, wenn man das nur wenige, Minuten, manchmal sogar nur wenige Sekunden vorher macht, weil da geht es darum, diesen Anfall selber abzumildern, dass man eben nicht hinfällt vom Auto äh, letztendlich, äh, wenn man selber Auto fährt, äh, schnell ranfahren kann oder eben nicht vom Fahrradfeld umkippt. Da muss man jetzt nicht sozusagen sechs, sechs Stunden vor einem Anfall vorhersagen. Gleichzeitig ist es ganz, ganz klar, dass man Epilepsieattacken äh, attacken nur durch wirklich EEG-Messungen ähm, vorhersagen kann. Und das ist im mobilen Bereich extrem schwierig wegen enorm vielen Bewegungsartefakten. Das ist sozusagen bei der Epilepsie ein, ein, ein ganz großes Problem. In der Migräne gibt es verschiedene Universitäten, die in dem Bereich forschen. Äh, auch Kollegen von mir, wo wir uns immer wieder austauschen, aber eben auch noch nicht äh, bewiesen aktuell. Und bei anderen Krankheiten muss man jetzt immer wieder schauen, was soll wirklich vorhergesagt werden. Multiple Sklerose zum Beispiel, das sind eigentlich nicht Attacken, sondern eher Schübe. Das sind immer wieder leichte Unterschiede. Und ich denke, wir werden das mit der Zeit mehr und mehr sehen. Aktuell gibt es noch keine guten Beispiele.
0: Mhm. Aber man kann sich schon vorstellen, dass in der Zukunft teilweise Medikamente ersetzt werden könnten durch letztlich diesen Informationsaustausch, also durch diese Art der digitalen Behandlung.
1: Genau, wobei die präemptive Therapie wäre ja immer noch eine medikamentöse Therapie. Ich sage eben nur, wann muss ich mein Medikament nehmen? Das heißt, anders mhm. als man hätte diese Pillendöschen, ne? wo man dann, dann morgens, mittags, abends und dann sieben Stück für die sieben Tage der Woche hat. Und dann weiß man immer, okay, morgens, und dann kriegt man auch die Anweisung zum Frühstück. Das ist, glaube ich, irgendwann mal völlig der Vergangenheit. Das wird man sozusagen nicht mehr kennen, so wie man heute keine Kassetten mehr kennt, solche Pillendöschen. Das heißt, die werden auf jeden Fall ersetzt, durch Biomarker über das Handy, vielleicht sogar später mal, dass der Spiegel einfach spricht. Das kann dann ja auch, auch über ganz andere ähm, Unterhaltungselektronik transportiert werden, die Nachricht, dass man jetzt und nicht morgens zum Frühstück die Pelle nehmen soll. Aber es ist immer noch eine medikamentöse Therapie. Spannender wird natürlich, wenn man den digitalen Biomarker mit einem digitalen Wirkstoff auch verbindet. Also dass sozusagen auch das Wirkprinzip selber digital ist, zum Beispiel Elemente der Unterhaltungselektronik benutzt, wie den Lautsprecher über Töne oder den Bildschirm des Handys und dann über Licht einstrahlt und sagt, jetzt machen wir eine eine Lichttherapie, vielleicht auch gewisse Muster. Guck jetzt bitte auf dein Handy und schau dir dieses Bild fünf Minuten lang ein, um letztendlich dein Gehirn, ähm, diese Neuvertratung hattest du am Eingangs mal äh, erwähnt, dass man sozusagen versucht, nicht über Medikament, sondern wirklich ähnlich wie bei der Neuromodulation eine Neuvertratung zu machen, aber über Consumer Electronics. Ich glaube, mhm. das ist ein, auch der zweite spannende Bereich. Und dann würde man wirklich Medikamente ersetzen.
0: Okay, ich habe hier so eine Tageslichtlampe. Das wäre jetzt kein digitaler Wirkstoff. Es ne? müsste schon ein Informationsaustausch stattfinden, korrekt?
1: Genau, also ich, ich, ich sehe das immer nur, wenn man wirklich die Kombination, wann wirkt, was beantwortet. Ansonsten ist halt eine Tageslichtlampe, ähm, ähnlich wie jetzt auch eine, eine CD mit einer progressiven Muskelentspannung, ist erstmal nur eine Datei. Und es sollte ja eine Software sein, ein Softwareprogramm, -Pro um überhaupt erstmal in den Medizinproduktbereich zu kommen. Sonst bin ich ja auch gar nicht in den Medizinproduktbereich. Und dann letztendlich habe ich immer dieses... Ähm, Eingabe, Ausgabe, dazwischen muss also noch ein Algorithmus sein. Dann kann man meiner Meinung nach zu Recht von einem digitalen Wirkstoff sprechen. Ansonsten hat man eben einfach nur ja, eine Lampe, die man eben ein- und ausschalten kann. Das muss man dann aber immer noch vom Arzt lernen, wann man das machen soll.
0: Okay, also ich habe jetzt verstanden, dass ihr noch nicht einen digitalen Wirkstoff entwickelt habt, aber das Teil der Vision ist.
1: Gibt es genau. konkret
0: dazu schon Beispiele da draußen?
1: Da gibt es äh, einige. Der, der erste, von dem ich selber auch gelernt habe, äh, war ein Wirkstoff, das, den ich deswegen so spannend fand, weil der war eigentlich ursprünglich entwickelt für Parkinson bei Hirnstimulatoren. Das heißt, da nochmal bei einem, ja, bei einem wirklich medizinischen Gerät, das sogar implantiert war. Und dieses Wirkprinzip, da wurde dann die Synchronisation im, im Zwischenhirn äh, bei Parkinson-Patienten, die den Tremor macht, desynchronisiert, indem man ein gewisses Stimulationsprotokoll benutzt hat, um den um das Zwischenhirn sozusagen außer Phase zu bekommen. Dieses Wirkprinzip wurde dann übersetzt auf eine Unterhaltungselektronik, nämlich für Tinnitus, um Tinnitus, was auch ein Synchronisationsproblem ist, zu desynchronisieren über einen MP3-Spieler. Das zeigt sogar sehr, sehr schön, wie so ein digitaler Wirk Wirkstoff gar nicht unbedingt auf ein Krankheitsbild abzielt, sondern auf einen gewissen pathophysiologischen Mechanismus, der im Zwischenhirn genauso sein kann wie zum Beispiel also die Pathophysiologie wie in der Großhirnrinde. Also im Zwischenhirn Parkinson-Tremor macht, im Großhirnrinde vielleicht ein Tinnitus. Und dann der Wirkstoff selber ist dieses spezielle Verfahren, diese Zellpopulation zu desynchronisieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein zweites ist auch wieder aus dem Tinnitusbereich, wo man Musik herausfiltert. Tiny Tracks ist da ein Beispiel. Das ist eine App, die auch aktuell auf dem Markt ist. Da wird dann aus Musik, oft der Lieblingsmusik, die man gerne hört, da ist eine emotionale, affektive Komponente dabei, ein gewisser Bereich, der mit der Tinnitusfrequenz frequenz zusammenhängt, herausgefiltert. Und wenn man dann diese Musik häufig hört, so auch wieder die Vermutung kann, so eine therapeutischen Neuverdrahtungen im Gehirn passieren. Und dazu gibt es jetzt auch Studien. Und das sind Sachen, die eigentlich die Wissenschaftler, das ist in dem Fall ähm, in, in Münster, äh, mitentwickelt worden, einem Otto-Kreuzfeld-Center. Die haben das veröffentlicht. Und dann wurde es eben von einem Start-up, diese Paper, genommen und einfach in ein Produkt umgewandelt. Und das ist natürlich auch ganz faszinierend. Wir selber haben sozusagen meine eigene Forschung versuchen, die umzuwandeln. Aber wir sind natürlich auch offen für Vorschläge, wenn wir wissen, aus der Wissenschaft kommen solche digitalen Wirkstoffe, werden entwickelt, dann wieder zu bedenken, wie wie können wir das benutzen.
0: Hast du da eine grobe Timeline vor
1: Augen? Es ist eben genau so, dass das wirklich dieses ganz, ganz dicke Brett ist, wo es momentan nicht mal wirklich gute Geschäftsmodelle gibt, in dem Sinne, als dass man sowas schnell in die Kollektivversorgung bringt, zudem man natürlich erstmal die gesamten Biomarker, auch nochmal durch klinische Studien be beweisen muss. Das heißt, man muss bei so einer präemptiven Therapie zum Beispiel überhaupt erstmal nur die äh, Prädiktion sozusagen in einer Studie beweisen und danach dann erstmal, äh, dass man die auch benutzen kann, um Attacken zu äh, reduzieren. Das heißt, das sind sehr, sehr lange Prozesse. Da sind wir fast, vielleicht nicht ganz so, wie bei äh, in der Pharmaindustrie, die ja oft 10, 20 Jahre brauchen, von der Wirkstoffentwicklung bis hin zu zu der Vermarktung. Aber fünf bis Knapp zehn Jahre kann sowas durchaus auch dauern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt in der ersten großen Welle, vor der wir heute stehen mit, mit dem digitalen Versorgungsgesetz, jetzt erstmal sehr, sehr viele Apps sehen, die wirklich die Verhaltenstherapie, die sozusagen die niedrig hängenden Früchte abpflücken und in dem Bereich ähm, sich, sich sozusagen auch erstmal Daten sammeln. Das machen wir ja genauso. Und mit diesen Daten dann in den nächsten zwei bis vielleicht fünf Jahren diese digitalen Wirkstoffe testen, entwickeln und dann erst auf den Markt bringen können.
0: Okay, also wir sind ja im Medizinbereich und da sind die Regularien eben auch gerne mal ein Hindernis. Ihr habt eine zertifizierte Medizin-App. Was genau bedeutet zertifiziert in diesem Zusammenhang?
1: Also wir tragen ein CE-Kennzeichen. Das müssen wir auch, weil wir eben den Anspruch haben, letztendlich zumindest bei der Diagnose Hilfestellung zu leisten oder eben auch die Verhaltenstherapie wirklich ähm, effektiv umgesetzt zu haben. Da gibt es dann äh, Claims, also also Aussagen äh, über, über Wirksamkeit, die wir ja auch jetzt äh, in dieser multizentrischen Studie ähm, ähm, beweisen. Und dazu äh, muss man verpflichtend das CE-Kennzeichen tragen. Und in der Risikoklasse 1 kann man das selbst erklärt machen. Das heißt, das ist nicht ein Zertifikat, wie eine, das von einer benannten Stelle ausgestellt wird. Das ist der TÜV in der Regel. Es gibt noch andere, aber das kann man sich wirklich so vorstellen wie die TÜV-Plakette beim Auto. So kriegt man das von einer benannten Stelle in einer höheren Risikoklasse, sondern hier ist es so, wir dürfen uns diese Plakette selber geben. Aber natürlich machen wir das dann äh, immer noch angeleitet. Das haben wir in dem Fall gemacht mit dem Bundesverband für Internetmedizin. Die haben Anforderungskatalog für solche Risikoklasse 1 Produkte, den haben wir abgearbeitet und die haben uns dann mit dem BIM-Siegel zertifiziert. Das heißt, das ist ähm, äh, letztendlich eine private Organisation, heute ein Spitzenverband, der äh, für die digitalen ähm, Hersteller das leistet. Wir werden jetzt durch eine Gesetzesumstellung, nämlich die Medizinprodukteverordnung, ähm, automatisch in die Klasse 2a hineinrutschen. Das, ähm, und dann brauchen wir wirklich eine benannte Stelle, sprich den TÜV oder ähm, es gibt ein paar andere, aber der TÜV ist in Deutschland der größte. Und die würden uns dann eben auch ein MDR-Zertifikat ausstellen. Das sind aber ähm, Zertifikate, die es jetzt so noch gar nicht gibt. Die kommen erst Mitte des Jahres und wird auch gerade wegen Corona diskutiert, dass das Ganze noch um ein Jahr sogar verschoben wird.
0: Ja, lange Prozesse hier, das kann man sich natürlich gut vorstellen. Ich hätte noch eine letzte Frage zu NewSense Lab allgemein und würde dann gerne die Gelegenheit nutzen, dir als Experten auf diesem Bereich Digitale Medizin noch allgemeinere Fragen zu stellen, wenn ich darf. Sehr gerne allgemeine Frage wäre, ihr habt jetzt M-Sense als App von NewSense Lab mhm. entwickelt. Kann ich mir da noch ein E-Sense für Epilepsie, mhm. ein P-Sense für äh, Parkinson und vielleicht für andere chronische Erkrankungen vorstellen? Ist das Teil eurer Vision?
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall chronische Erkrankungen, allerdings in Untermenge. Diabetes ist zum Beispiel auch eine ganz typische chronische Erkrankung. Wir fokussieren uns auf chronische Erkrankungen, die früh im Leben beginnen, aber dann eben in Attacken oder Schüben auftritt. Also eher wie Epilepsie, Migräne. Das heißt etwas, wo man überwiegend eigentlich ganz normal gesund ist, am Leben teilhaben kann und dann plötzlich für ein, zwei Tage komplett ausfällt in der Form der Attacke wegen dieser äh, interessanten präemptiven Therapiestrategie. Da gibt es so eine Handvoll ähm, sehr, sehr... Äh, häufiger Erkrankungen, also sehr prävalenten äh, Erkrankungen, insgesamt so zwölf, die ähm, auf jeden Fall noch einen so hohen Leidensdruck haben, dass dort digitale Wirkstoffe zu entwickeln wirklich sehr, sehr spannend sind. Das heißt sozusagen, wir haben so zwölf Buchstaben in, in, im Hinterkopf, äh, die man dann mit Sense verbinden kann. Deswegen zwölf? Wir ja New Sense Lab. Also wir müssen manchmal gucken, da gibt es dann denselben Buchstaben für die, äh, für die Krankheit. Äh, also ob wir dann, ob die alle sozusagen immer D-Sense etc. heißen, schauen wir mal. Ähm, aber letztendlich sehen wir natürlich die gesamte Technologie, die wir aufgesetzt haben. Die ist nicht wirklich für Migräne optimiert, sondern für sogenannte chronisch-episodische Erkrankungen. Gleichzeitig haben wir die ganz feste Überzeugung, in einer Indikation, nämlich in der Migräne, das sehr gut erstmal über ein Geschäftsmodell zu beweisen und auch dabei zu bleiben. Das heißt, dass man sich jetzt nicht zu schnell verzettelt auf verschiedene Krankheiten, denn das daran glaube ich nicht. Wir müssen erstmal zeigen, dass wir das wirklich gut innerhalb der Migräne hinkriegen. Das heißt, das nächste Ziel ist für uns jetzt im Digitale Versorgungsgesetz äh äh das anzunehmen und wirklich dort die Ersten zu sein, die... Migräne-Bereich eine App auf Rezept anbieten und dann auch schon die nächsten Studien in der Tiefe zu machen für digitale Wirkstoffe und wenn wir das gut etabliert haben, dann sind wir offen, auch weiterzugehen, aber das ist natürlich die Vision auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, du hast jetzt schon mehrmals das digitale Versorgungsgesetz angesprochen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Mhm. Das ist ja ein Gesetz, wurde verabschiedet Ende letzten Jahres, äh, ja, basierend auf einem Entwurf von Jens Spahn. Als das Ganze in der Tagesschau berichtet wurde, da wurde m auch tatsächlich gefeatured, kann sich jeder gerne anschauen, packe ich auch gerne in die Shownotes. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nochmal enormen politischen Rückenwind bringt für euch und generell für den Bereich Digital health ähm, ja, kannst du das nochmal gerne kompetieren?
1: Ja, das, das war natürlich so. A, sind wir natürlich, wir Gründer und viele Mitarbeiter auch dann von von der gesamten Verwandtschaft angerufen worden, weil man plötzlich, Amsens wirklich so so lange auch, als der ganze, äh, der Sinn dieses Gesetzes erklärt worden ist, ist wirklich durch die App durchgeführt worden. Das hat uns natürlich sehr gefreut, weil wir auch eine der Vorreiter sind in, in diesem Bereich. Aber äh, genau wie du sagst, es ist natürlich letztendlich vor allem für die gesamte Industrie, und da gibt es ja deutlich mehr Start-ups, die in dem Bereich sind, im Bereich der der Rückenschmerz, im Bereich Tinnitus etc. Und das ist erstmal für uns als neue, junge Industrie enorm wichtig, dass es da jetzt eine Gesetzesgrundlage gibt, direkt in die Kollektivversorgung zu gehen. Vorher musste man eben wirklich, zumindest bei den gesetzlichen Krankenkassen, immer mit jeder Einzeln verhandeln und und letztendlich vor allem auch eine Gesetzesgrundlage überhaupt erstmal mal finden von, vom SGB V, warum man überhaupt bezahlt werden darf. Das war bei den Privaten noch ein bisschen anders. Da musste man zwar auch einzeln verhandeln, aber äh, man war nicht an das SGB V gebunden. Und insofern ist das in, ein enormer äh, äh, Schub jetzt, Gleichzeitig sehe ich das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert im Sinne von, dass es begrenzt ist auf 2A-Produkte oder auch 1-Produkte, also jetzt aus der Medizinprodukte-Klassifikation, Risikostufen und eigentlich die, die etwas interessantere Risikostufen noch nicht beinhaltet und damit so ein bisschen ein Innovationshemmer sogar ist, wenn man möchte. Gleichzeitig verstehe ich, dass man jetzt auch erstmal anfangen muss, äh, äh, es wurde sogar mal gesagt, dass das Produkt, äh, das Gesetz selber, so eine Art MVP ist, Mineral Viable Product, dass das sozusagen weiterentwickelt werden muss und jetzt erstmal der erste Schritt ist, um überhaupt für uns neue junge Industrie äh, eine Möglichkeit zu eröffnen. Und ich bin sicher, da gibt es keinen Weg zurück. Wir sind in Deutschland damit die ersten. Äh, wir werden da weiter vorangehen und ähm, wie ich das eben ja schon mal in der Vision gesagt habe, in fünf bis zehn Jahren wird die Medizin, sowohl die medikamentöse Medizin, aber auch die reine digitale Medizin komplett anders aussehen. Wir werden uns gar nicht mehr vorstellen können, wie man früher Tabletten genommen hat. Das wird alles ganz verschwunden sein. Und das macht natürlich auch total viel Sinn, weil ich möchte doch eigentlich gar nicht äh, zu meinem Arzt gehen und dann eine Tablettenpackung, so eine Verblisterung und dann irgendwie immer die Tablette rausnehmen. Am liebsten hätte ich doch den Arzt ständig neben mir, der genau guckt, wie geht's mir eigentlich. Und das kann Digitalisierung leisten, nicht den Arzt selber, aber das Wissen dieses Arztes in einen ständigen Begleiter. Und, ähm, und das sehe ich als eine enorme Chance.
0: Okay, das ist eben nicht nur App auf Rezept, sondern es beinhaltet sehr, sehr viel, dieses Gesetz. Dazu hast du auch einen Artikel geschrieben, habe ich gesehen, in deinem Blog Graue Substanz. Verlinke ich auch sehr gerne für die Hörer in den Shownotes. Notes. Ein weiterer Aspekt ist ja die elektronische Patientenakte und ein Datennetz. Was bedeutet das eigentlich?
1: Genau. Letztendlich müssen wir natürlich die ganzen Gesundheitsinformationen noch deutlich besser fernnetzen. Das heißt, in einer App, die für Migräne ist, habe ich jetzt sozusagen die migräne-relevanten Informationen, aber ich habe nicht alle Komorbiditäten da drin. Das heißt, es gibt noch deutlich mehr. Und letztendlich geht es darum, dass wir auch Schnittstellen schaffen, dass die Daten von MSense selber nochmal in andere Akten auch einfließen können. Da gibt es Standards, den sogenannten fhir Standard, der sozusagen das, die, die Schnittstelle gut definiert und dann SNOMED, die letztendlich sozusagen die Terminologie definiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt über eine Migräne und einen Spannungskopfschmerz äh, sprechen und dann sagen, okay, die Schmerzstärke ist auf einer Zehner skala definiert, dass dann genau das einheitlich gemacht wird und nicht eine andere App einen anderen äh, Schmerzskala benutzt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man jetzt endlich diese Interoperabilität gleich von Beginn an mitdenkt. Denn am Ende gehören die Daten natürlich dem Patienten und der muss in seiner Patientenakte, müssen die Daten vorliegen, wenn ein Arzt wechselt, wenn er eine neue Erkrankung kriegt. Und das sozusagen muss deutlich ganzheitlicher gedacht werden, als es heute ist.
0: Ja, also Datenschutz enorm wichtig, gerade bei diesen sensiblen ja. Daten. Auf der anderen Seite könnte man wahrscheinlich provokativ auch sagen, dass durch Datenschutz Menschen sterben können. Würdest du dem auch zustimmen? Siehst du das?
1: Ja, also man muss Menschen auch dafür schützen, dass ihre Daten nicht nicht genutzt werden. Also insofern, wenn, wenn ich jetzt, es gibt Daten und wenn ich plötzlich im Krankenhaus eingeliefert werde und diese Daten, die eigentlich lebensnotwendig für mich sind, kommen nicht dorthin, weil ich vielleicht gar nicht mehr in der Lage bin, mein Einverständnis zu geben, weil sie auch vielleicht gar nicht da vorliegen. Ganz zum Beispiel, man kennt meine Blutgruppe nicht etc. Das ist natürlich genauso auch ein Problem. Insofern geht es ganz klar darum. Auf der anderen Seite ist es so, dass in Deutschland Datenschutz sehr, sehr ernst genommen wird. Das, finde ich, hat auch einen guten Grund. Es gibt aber natürlich längst auch Konzepte, Daten gut zu schützen. Wir haben ja alle auch, äh, zumindest mache ich das, äh, äh, Internetbanking. Und ich äh, meine, wenn es irgendein Einfallstor gäbe, als, als äh, wenn ich jetzt kriminell wäre, würde ich doch sagen, warum soll ich jetzt erst kompliziert Gesundheitsdaten klauen, um damit dann irgendwie die zu monetarisieren? Ich würde doch sagen, dann gehe ich doch gleich an das Konto und räume das leer. Und das geht ja auch nicht. Also insofern, da habe ich ja auch Daten gut geschützt und meine Zugänge geschützt. Und ich glaube, wir können natürlich den Datenschutz auch in der Medizin sehr auf einem sehr hohen Niveau einrichten, dass wir dann die positiven Effekte auf jeden Fall nutzen können.
0: Es ist ja zum Beispiel so, um mal nochmal ein ganz aktuelles Thema aufzugreifen mit der Corona-Krise, dass in Taiwan wohl angeblich mit Datennutzung, Analyse, das Ganze besser ja, bekämpft werden konnte, die Ausbreitung des Viruses.
1: Genau, das ist auch genau so ein Beispiel. Das mag jetzt auch erstmal auch wieder sehr utopisch und, und vielleicht auch beängstigend klingen. Wenn man aber jetzt mal an Variables mitdenkt und man könnte Temperatur messen etc., gäbe es natürlich schon Möglichkeiten, viel bessere Datengrundlage zu haben. Und die gesamte Diskussion, soweit ich sie verfolge, ich habe gar nicht da die Zeit, jedes Mal genau reinzuschauen, aber die gesamte Diskussion scheint ja momentan so zu sein, ob sind die äh, Maßnahmen, die wir machen, gerade überhaupt berechtigt oder nicht, weil letztendlich Daten fehlen, weil wir es gar nicht einschätzen können, nur Indizien haben. Aus meiner Sicht ist die Indizienlage so gut, dass das alles völlig berechtigt ist, aber gleichzeitig merke ich eben auch, gerade in meinem familiären Kreis, mit meiner Schwester diskutiere ich da sehr, sehr viel, die oft sagt, ist das denn alles überhaupt nötig, ist das vielleicht nur Panik und da merke ich, wenn wir eine bessere Datengrundlage haben, wäre das natürlich enorm wichtig, um letztendlich wirklich datengetrieben auch Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, bei der Corona-Krise bin ich sehr überzeugt, dass hier sehr bewusst und äh, mit mit Wissen schon längst entschieden wird. Aber ähm, es kommt oft nicht so an in der Bevölkerung.
0: Mhm. Ja, also zum Beispiel mit Smartphones und Fitness-Trackern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da Bewegungsmuster letztlich nutzen kann, um nochmal vielleicht problematische äh, Fälle eher einzudämmen, ne?
1: Genau, also es, ist, es ist jetzt nur ein Beispiel und ich, ich fürchte fast, dass dieses Beispiel manchen dann auch sogar schon wieder Angst macht, weil man sofort auch denkt, oh Gott, wie, wenn das jetzt mal nicht eine Krise ist, wie kann diese ganze Technologie auch missbraucht werden? Ähm, gleichzeitig ist es schon so, dass ich weiß, es gibt Datenkonzepte, dass man die man eben auch gut schützen kann. Und darum geht es eigentlich, dass man wirklich schaut, dass man als Nutzer selber seine eigenen Daten wirklich Herr dieser Daten ist dann aber auch, wenn man möchte, diese Daten eben spenden kann, nenne ich das jetzt mal, für genau solche Fälle.
0: Okay, das ist doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Markus. Dann hoffe ich, dass mit dem Rückenwind durch das digitale Versorgungsgesetz und durch die Corona-Krise. Das wird ja auch nochmal einen Push erzeugen in der Industrie Digital Health. In der Tat, ja. ne, Ihr euch durchsetzen werdet gegen all die Apps, die jetzt wahrscheinlich <lacht> entstehen. Und ja, ich danke dir herzlichst für die Zeit. Ich habe heute wieder sehr viel gelernt, auch gerade zu diesem aktuellen Thema. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.